0: Es wird uns einfach seit Jahren tagtäglich, 24-7, suggeriert, dass einfach Attraktivität, Schönheit bis hin zu Intelligenz über die Haut wiedergespiegelt wird. Und das ist was, wo ich mir denke, ist es richtig oder in was für Richtung geht es, das? dass es einfach an einem unter Anführungszeichen kleinen Teil alles abhängt, wie man nach außen hin wahrgenommen wird.
1: Zeit zum Reden. Woman Balance, der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheruga mit der ORF-Moderatorin Sasa Schwarzyk und der Wiener Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner über die Zusammenhänge von Haut und Psyche. Und darüber, was wir selbst tun können, um unser größtes Organ schön und gesund zu halten. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit IT Cosmetics. Wir wünschen viel Vergnügen.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut? Einen strahlenden Teint und diesen makellosen Glow. Wer träumt nicht davon? Ich melde mich heute mit einem sehr spannenden Thema aus dem Bereich Beauty und Gesundheit bei Ihnen und begrüße dazu ganz herzlich neben mir meine beiden Gäste, ORF-Moderatorin und IT-Cosmetics-Testimonial Sasa Schwarzhirk. Hallo! Und die Wiener Hautärztin Dr. Kerstin Ort-Lechner. Ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind.
3: Wir freuen uns auch riesig, ich freue mich oder? Mich auch sehr.
2: Ja, es war heute schon ein langer Tag. Mit der Frau Doktor habe ich im Lift kurz geplaudert. Sie hat gesagt, zurzeit ist wahnsinnig viel los in der Ordination. Was haben Sie heute schon alles gemacht?
0: Alles. <lacht> also von äh, klassischer. Äh, Dermatologie, sei es jetzt Akne, aber auch Pilzerkrankungen sind jetzt gerade wieder vermehrt im Sommer,
2: aber eben auch ästhetische Behandlungen. Und darauf kommen wir ganz ausführlich noch zu sprechen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem großen Event Kunst der Balance Ende April im Museumsquartier waren, dann kennen Sie Sasa Schwarz hier und ihre Geschichte wahrscheinlich schon Übrigens, kurzer Spoiler in eigener Sache, unser Event wird wegen des großen Erfolgs fortgesetzt und Kunst der Balance findet auch 2024 wieder statt. Ende April, bitte gleich vormerken. <lacht> ja, liebe Sasa, ich möchte dich äh, hier jetzt aber nochmals bitten, uns von deiner wirklich berührenden Geschichte von deiner Hauterkrankung äh, zu erzählen. Aktuell moderierst du ja die Sendung Reisezeit auf ORF2. Und bist seit vier Jahren Markenbotschafterin der Firma It Cosmetics. Ich glaube, es ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Marken. Und sie wurde ja gemeinsam mit plastischen Chirurgen und Dermatologen auch entwickelt und soll das Leben von Frauen vereinfachen und verbessern.
3: Das kann ich absolut unterschreiben. Ich verwende jetzt It Cosmetics fünf Jahre, also ein Jahr, bevor ich überhaupt testimonial geworden bin. Das war damals eigentlich ein Zufall, den ich meiner besten Freundin zu verdanken habe. Ich ähm, habe damals an Alopecia areata gelitten, ähm, das ist der kreisrunde Haarausfall. Manche merken das im Laufe ihres Lebens durch Stress bedingt, das wird die Frau Doktor wahrscheinlich besser wissen, mit kleinen Stellen. Ähm, bei mir ist das sehr ausgeartet. Mir hat ein Drittel der Haare gefehlt, ich hatte auf der rechten Seite eine Halbglatze und für mich... Puh, war das schon sehr hart, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, weil ich jeden Tag vor der Kamera performen muss. Und wir wissen alle, wie hart das anonyme ähm, TV-Publikum ist und auch Social Media, wenn man mal nicht perfekt ist. Und für mich war dieser Druck, immer perfekt sein zu müssen vor der Kamera, sehr groß. Und der hat sich noch verstärkt, ähm, weil meine Haut nicht mehr mitgespielt hat. Die Erkrankung selbst hat eigentlich nichts mit der Haut zu tun, aber die einzige mögliche Behandlung derzeit ist Cortison. Also ich habe zweieinhalb Jahre sehr hochdosiert Cortison nehmen müssen und das hat wirklich fatale Auswirkungen auf mein Haut gehabt. Mhm. Ich hatte Cortisonakne im Gesicht und am Rücken mit schlimmen Vernarbungen, weil die Wundheilung gestört ist dadurch sehr tiefe schwarze Augenringe. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Cortison mein Kollagen auffrisst. Es war einfach nichts mehr da. Mein, mein Gesicht ist immer hohler geworden, immer eingefallener. Ähm, Pigmentstörungen, sobald ich in die Sonne gegangen bin, also diese Pigmentflecken habe ich heute noch. Mittlerweile finde ich sie süß und <lacht> sie sind wie Sommersprossen. Und das alles zu haben vor der Kamera und sich jeden Tag in den Spiegel zu schauen... Und wo man wirklich die Tränen runterschlucken muss, weil man sich selber im Spiegel nicht mehr erkennt. Das war einfach sehr hart und das ist, glaube ich, für jede Frau hart, die im Stress ist. Für jede Frau und für jeden Mann, der vielleicht Krebs hat und sich im Gesicht nicht äh, im Spiegel nicht mehr erkennt. Für jede alleinerziehende Mutter, die einfach keinen Schlaf bekommt und sich in der Früh nicht mehr im Spiegel erkennt. Also ich glaube, wir alle kennen diese Phasen im Leben. und für mich kam halt noch dieser Druck dazu, dass ich nicht wollte, dass das auf der Arbeit jemand merkt. In meinem mhm. Job ist man ganz schnell weg vom Fenster. In meinem Job stehen zehn andere da, die dann die vor die Kamera wollen, die deine Sendung haben wollen. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich zugebe, dass ich krank bin und nicht immer top in Form bin, dass ich vielleicht mein Job los bin. Aber das war ein irrsinniger psychischer Druck. Ich wollte
2: gerade sagen, wie stressig muss das sein? Da kämpfst du schon mit deiner Haar- und Hauterkrankung, dann musst du noch vor der Kamera performen. Ähm, äh, Frau Doktor, man sagt ja auch immer, Haut als Spiegel der Seele ähm, kennen Sie das auch von Ihren Patientinnen, wie schwierig ist das? Du hast Akne angesprochen, eine sehr häufige Hauterkrankung. Wie schwierig ist das oft für Patienten, mit diesem psychischen Druck umzugehen, wenn die Haut nicht perfekt ist?
0: Na, wahnsinnig schwierig, weil äh, die Haut einfach so der Spiegel der Seele erstens ist, wie Sie richtig gesagt haben, und zweitens eben so dieses erste Zeichen ist, oder die, die erste... Ähm was Menschen um einen wahrnehmen, ist einfach so die Haut, vor allem die Gesichtshaut, wo sich natürlich Akne sehr häufig abspielt, wo diverse andere Hauterkrankungen auch sehr, sehr häufig auftreten. Und wenn man dann in irgendeiner Erkrankung, einer dermatologischen Erkrankung leidet, ist der psychische Druck immens. Also den darf man auf keinen Fall
2: unterschätzen. Was hat dir da geholfen, Sasa? Also wie konntest du vor der Kamera moderieren, mit diesem ganzen Stress und eigentlich zu wissen, um Gottes Willen, hoffentlich merkt das niemand.
3: Ähm, weißt du, was mich so dran geärgert hat? Dass mein Selbstbewusstsein gelitten hat, weil man kann mit Make-up sehr viel retten, aber ich, wenn ich mir Sendungen von damals ansehe, merke ich, dass ich nicht ich war. Und ich habe mich so bei mich selbst geärgert, dass ich am Badewo Badewannenboden gesessen bin und geweint habe und mir gedacht habe, ich will nicht auf Sendungen gehen, weil ich mich nicht schön fühle. Und ich habe mich so geärgert, warum mir die Äußerlichkeit so wichtig ist. Was, was muss eine Moderatorin können? Sie soll eloquent sein, sie soll hoffentlich humorvoll sein und Schlagfertigkeit, aber nirgendwo steht geschrieben, dass sie die perfekte Haut haben muss. Aber uns wird, oder in meiner Generation von klein auf, wurde dieses von Medien publizierte Bild eingetrichtert, diese fotogeschoppten Frauen, die... Ich habe letztens ein Interview gesehen von Victoria's Secret Models, die gesagt haben, wenn die neben ihrem Plakat stehen, erkennt sie nicht mal jemand. Ja. Mhm. In so einer Welt leben wir. Und das war für mich das harte zu wissen, dass ich eigentlich diesem Ideal nicht mehr entspreche, aber trotzdem vor der Kamera sein muss. Was mir geholfen hat, war zweieinhalb Stunden Make-up. Mhm. Alleine, weil ich mich so geschämt habe, zum Make-up-Artisten zu gehen. Also ich habe es in der Zeit immer selber gemacht, ähm, auch mit Haarteilen gearbeitet. Ähm, das ist aber auch eine zusätzliche Belastung, wenn man plötzlich um 5.30 Uhr statt um 7.30 Uhr aufstehen muss. Mhm. Und das macht die Augenringe auch nicht besser. Ähm, vom kollagenzerfressenen Gewebe. Ähm, für mich war der Game-Changer dann, und das ist das ist so lustig, dass ich damals dann testimonial geworden bin für It Cosmetics. Mir hat eine Freundin aus Amerika einen Concealer mitgebracht. Und sie hat gesagt, es gibt in Amerika eine Moderatorin, die hat eine Marke gegründet, It Cosmetics. Und die hat Rosazia und die verwendet den sogar als Concealer und als Foundation, weil er so stark deckend ist, probiere den mal. Ich habe den ausprobiert und plötzlich war zwischen einer 1-Stunden-Concealer-Routine, wo ich fünf verschiedene Produkte lernen musste, die meine Haut ruiniert haben, wo mir das Abschminken danach wehgetan hat, weil meine Haut war schon wie Seidenpapier, zu fünf Minuten Concealer-Routine. Und ich habe ausgesehen, als käme ich aus dem Urlaub und das war für mich der Game-Changer. Mhm. Und auch, dass ich erkannt habe, dass nur eine gesunde Haut eine schöne Haut ist, weil wenn Make-up eine Haut ruiniert, ist es für mich nicht das richtige Make-up. Also ich finde, das Make-up muss Hautpfleger sein und das ist ein Game-Changer für jede Frau, egal ob Hauterkrankung oder nicht.
2: Die Frau Doktor hat jetzt genickt, wie du gesagt hast, dieses, dieser Concealer war der Game Changer. Kann das wirklich so sein, dass dann ähm, ein kleiner Trick oft schon Leuten oder Menschen äh, wieder mehr Selbstbewusstsein gibt? Weil ich glaube, man braucht da gar nicht äh, moderieren oder, oder vor einem Publikum stehen, sondern wenn jemand eine Hautkrankheit hat, der traut sich dann vielleicht als Schülerin nicht in die Schule, als ganz normale Angestellte nicht ins Büro. Äh, Frau Doktor, und, und kann es dann wirklich sein, dass dann ein kleiner Kniff oft schon die Sache ändert?
0: Ja, ja, sehr oft. Aber ich habe eigentlich hauptsächlich genickt und bejaht, weil ich das, was die Sascha erzählt hat, jetzt so extrem nachempfinden kann. Und weil das einfach ein Bild ist, weil das ein Fall ist, mit dem ich tagtäglich konfrontiert werde. Und ähm, auch wenn sie da jetzt darüber erzählt, wieder überall Gänsehaut bekommen, weil... Ähm, so wie sie richtig gesagt hat, oh Gott, die kriegst es jetzt wieder, weil sie richtig erzählt hat. Ähm, es wird uns einfach seit Jahren tagtäglich, 24-7, suggeriert, dass einfach Attraktivität, Schönheit bis hin zu Intelligenz über die Haut wiedergespiegelt wird. Und das ist was, wo ich mir denke, ist das richtig oder in was für Richtung geht das, dass es das einfach an einem unter Anführungszeichen kleinen Teil alles abhängt – wie man nach außen hin wahrgenommen wird. Und da gibt es ja vom Ludwig-Boltzmann-Institut, vom Dr. Karl Grammer, gibt es sehr, sehr interessante Studie, der eben so Beobachtungen gemacht hat und Befragungen gemacht hat und da hat man eben erkannt und gesehen, dass alleine wie das Hautbild ist, wird nicht nur alter, sondern eben auch, wie gesagt, habe, Intelligenz, Schönheit, ob man lustig ist, alles wird über die Haut wahrgenommen. Das heißt, wenn man eine Haut hat, wo man vielleicht Makel hat, wo man Akne hat, wo man Falten hat, wo man Pigmentstörungen hat und so weiter, wird man oft viel älter und ungepflegter und so weiter wahrgenommen, als wenn jemand eben eine perfekte marklose Haut hat, wo man gleich für die Jünger und Attraktiver wahrgenommen wird, was ja ähm, eben sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierig oft ist und sehr unfair oft ist, weil diese perfekte, makellose Haut gibt es nicht. Das mhm. ist das, was ich an meinen Patienten jeden Tag sage. Es gibt keine perfekte, makellose Haut, und dem müssen wir uns lösen. Nur es wird uns tagtäglich suggeriert, über soziale Medien, über Werbung, ich über Fernsehen, über Filter, dass man eine makellose Haut haben muss. Mhm. Und ich habe dann wirklich junge Mädels bei mir schon sitzen, die zwei, drei kleine Pickelchen haben und sagen: oh, bitte, bitte helfen Sie mir, ich kann nicht mehr rausgehen, ich traue mich nicht mehr raus, weil ich habe so Akne. Und das ist weit entfernt von Akne, von medizinischer, dermatologischer Akne. Das geht einfach wirklich nur um dieses perfekte, makellose Bild. Und wie gesagt, das, das ist leider ein tagtägliches Brode meiner Ordination und da müssen wir vielleicht ganz, ganz viel
3: dran arbeiten, dass man da so ein bisschen umdenkt. Ich finde das total spannend, dass du sagst, sie hat drei Pickelchen, weil jetzt, kann sich vielleicht jemand nicht mit mir identifizieren, weil ich eine wirkliche Erkrankung hatte und Medikamentenschäden. Aber jeder von uns kennt das. Von der Pubertät bis ins Alter. Es ist eine Narbe über der Augenbraue, die einem bei jedem Foto ins Auge sticht. Es sind die Augenringe, die man, wenn man sich selber sieht, man sich denkt, wahnsinnig, die Leute sehen sicher nur noch meine Augenringe. Ja? Oder eben vielleicht Pickelchen beim Kind. Also wir selber sehen ja unsere Makel wahrscheinlich sogar noch mehr, als die andere sehen. Und ich finde, davon müssen wir uns lösen, dass wir versuchen, keinen makellosen Teuer zu erreichen, sondern eine gesunde Haut zu erreichen. Weil was ist Schönheit? Schönheit ist gesund. Und das ist für mich das Wichtigste. Das ist das, was meine Hautärztin mir gepredigt hat die letzten zehn Jahre. Vergiss, ob du Pigmentflecken hast oder große Poren. Solange du eine gesunde Haut hast, ist deine Haut schön.
2: Ich finde es ein bisschen vergleichbar auch mit der Figur, wo sich auch viele, vor allem Frauen, so einen wahnsinnigen Druck machen. Und auch wie Sie, Frau Doktor, gesagt haben, man schließt dann oft vom Äußeren auf den Charakter des Menschen. Da gibt es ja auch diese Studien, wo es heißt, dicke Menschen oder Übergewichtige seien faul, lassen sich gehen. Also das ist schon ähm, ein Zeichen unserer Gesellschaft, wie sehr wir vom Äußeren auf, auf Charaktereigenschaften schließen. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, Klar, wenn man jetzt vermeintlich Makel hat, macht das psychisch was mit einem. Ich möchte aber in deinem Fall, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, betonen, deine Erkrankung ist ja weder ansteckend ja, absolut, ja, ja. und eigentlich auch... Äh, ist, nicht geht, ist nicht lebensgefährlich. ist nicht lebensgefährlich, genau. Also du, du warst nicht einmal in Gesundheitsgefahr. Das hat
3: mich auch so geärgert. Ich habe mich so geschämt für eine Krankheit. Und ich arbeite auch mit Krebspatienten, weil ich engagiere mich sehr stark für die Krebshilfe Und ich weiß, das ist interessant, dass eine lebensgefährliche Krankheit, die kämpfen wirklich um ihr Leben... Und das, was man am häufigsten hört, ist das, was sie am meisten stört und belastet, ist der Haarverlust. Mhm. Das ist aber in unserer, in unserer Gesellschaft einfach so. Also auch Jada Pinkett Smith hat das ja auch erzählt, dieselbe Erkrankung, dass ihre ganze Karriere war plötzlich unwichtig für sie. Es ging nur um die Haare.
2: Vielleicht ganz kurz erzählst du von den, das war ja der Oscar-Vorfall, mm -hmm. wo, wo dann.
3: Jada Pinkett Smith ja. kämpft seit vielen Jahren gegen Alopecia mm -hmm. und ich weiß, wie belastend das sein kann und auch ist. Und vor allem, sie hat auch immer wieder gesagt, wie belastend das als schwarze Frau ist, weil sie sagt, ihr Leben lang wurde eingetrichtert, ihre Haare sind nicht schön genug. Sie muss sie glätten und sie muss sie färben und sie muss Perücken tragen. Ja? Also ähm, die, die grauen Haare werden nicht das schönste Ideal gesehen in der Branche. Und sie hat gesagt, und dann, als sie sie verloren hat, hat sie nur geweint und sich gedacht, warum war ich niemals dankbar für meine Haare? Warum habe ich mir immer einreden lassen, dass sie nicht schön genug sind? Und bei den Oscars hat dann der Moderator einen Witz gemacht über ihre Haare und Will Smith ist ja ausgerastet auf die Bühne mhm. gelaufen und hat ihm eine gepfeffert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals auch eine Kolumne geschrieben für eine große Tageszeitung. Ich habe geschrieben, dass ich das verstehe. Ich heiße Gewalt niemals gut. Ich hätte wahrscheinlich nicht die Hand erhoben. Ich verstehe aber auch, dass der Leidsdruck für einen Ehemann, der das jahrelang mitbekommt, auch groß ist und das aus einer Emotion raus war, obwohl es nicht gut war. Aber ich kann es verstehen.
2: Ich glaube, aus Sicht der Betroffenen fühlt sich das dann noch einmal und der Mitbetroffenen noch mal ganz, ganz ja. anders an. Worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist, wir haben jetzt gehört, ja, also quasi, wenn ich vermeintliche Makel habe, macht das was mit meiner Psyche. Aber wie ist es eigentlich umgekehrt? Ähm, können psychische Befindlichkeiten wie zum Beispiel Stress auch Hauterkrankungen auslösen? Gibt es das auch in die andere Richtung? Ja, definitiv. Also.
0: Man weiß oft, die, die Ursache per se ist immer von der Physiologie und Pathophysiologie her definitiv jetzt nicht der Stress. Aber man weiß, wenn diverse Erkrankungen und Anführungszeichen schlummern, dass extreme Stresssituationen dann die Erkrankung
2: per se auslösen können. Hast du da in die Richtung äh, mal gedacht bei dir? Sasa,
3: Absolut, das war der Fall, ja. ja. Also Autoimmunerkrankungen, das hat mir dann damals meine Ärztin auch gesagt, das ist oft, dass das durch, durch zum Beispiel ein da ausgelöst wird. Äh, Verlust eines Familienmitgliedes, äh, Autounfall, ähm, Stress. Bei mir war es eine ganz, ganz hässliche Trennung von so einer sehr toxischen Beziehung. Und dann setzt das oft zeitversetzt ein. Also man wacht nicht auf und es fallen einem die Haare auf, sondern das Immunsystem kämpft ganz lange, glaube ich, gegen die Stresshormone. Und irgendwann gibt es einfach eine Fehler. Funktion im Körper und das war bei mir eine schlimme Trennung. Und dann drei Monate später sind mir die Haare ausgefallen. Ja.
2: Also einmal mehr die Haut als Spiegel der ja. Seele. Ja. Mhm. Sehen Sie das auch in Ihrer Praxis häufig, dass quasi Hinterhauterkrankungen, Hinterhautprobleme psychische Probleme stehen? Sehr, sehr häufig. Also, das ist wirklich eine der ersten
0: Fragen in der Anamnese im Gespräch mit dem Patienten, wo man dann fragt: Hätten Sie eine außergewöhnliche Stresssituation, war ein außergewöhnliches Ereignis in Ihrem Leben? Und da hat man wirklich eine sehr hohe Trefferquote von bis zu 90 Prozent, dass irgendein Erlebnis oder ein Ereignis war, was dann dementsprechend die Erkrankung ausgelöst hat.
2: Würde aber dann im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man dann nicht nur quasi mit, keine Ahnung, Antibiotika oder mit, 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 mit ja. Therapien ansetzt, sondern auch ja. mit Psychotherapie. Ja, also ja.
0: Dermatologie und Psychotherapie und einfach äh, diese interdisziplinären Arbeiten mit anderen Fachrichtungen im Bereich Psychotherapie ist extrem wichtig in mhm. der Dermatologie, weil es eben so eng verknüpft ist äh, in beiderlei Seiten, wie wir jetzt gerade gehört haben. Einerseits äh, diverse Stresssituationen oder psychische Belastungen, die Erkrankungen auslösen, aber auch Erkrankungen, die bestehen und dadurch eben diese psychischen Erkrankungen ausgelöst werden. Und von dem her ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man mit den Patienten sehr offen drüber spricht. Vorsichtig darüber spricht, weil das doch ein Thema ist, was sehr heikel ist, wo die Patienten sehr, sehr sensibel sind. Also, man darf da jetzt nicht sagen, okay, Sie haben die Erkrankung, suchen Sie einen Psychotherapeuten, sondern dass man wirklich auf galante Art und Weise versucht, Ihnen zu vermitteln: brauchen Sie Hilfe, möchten Sie mit jemandem sprechen über Erkrankungen, suchen Sie sie vielleicht gleichgesinnt und so weiter und dann kommt man oft dorthin eben, dass die dann sehr dankbar sind, mhm. wenn sie so psychotherapeutische Unterstützung bekommen. Ich nämlich
3: so, Entschuldigung, ich finde es mhm. nämlich so schade, dass in der heutigen Zeit eine psychische Belastung als Schwäche angesehen wird. Und darin, darin liegt irgendwie die Krux. Meine Mutter ist Psych Psychotherapeutin und die Patienten schämen sich fast, dass sie zu ihr gehen. Dabei geht jeder von uns zum Hausarzt, wenn er ein Wehwehchen hat und die psychischen Belastungen werden in unserer Zeit immer mehr. Und ich finde, es sollte total normalisiert sein, wie in Amerika. Da geht ja jeder Zweiter zur Therapie und die Psychohygiene ist genauso wichtig wie die körperliche Hygiene. ist genauso wichtig wie Sport und gesunde Ernährung gehört dazu, die, die Psyche gesund zu halten.
2: Ich bin so froh, Sasa, dass du das sagst, weil ich glaube letztlich das ganze Thema um Woman Balance, wir sagen immer, du kannst im Außen ja, Sachen fixieren, aber es letztlich kommt alles von innen. Ja? Und wenn es mir innerlich nicht gut geht, dann kann ich außen noch so viel machen. Es wird nicht langfristig zum Erfolg führen. Also ich kann das nur unterstreichen und ich hoffe, dass das auch bei uns langsam da ein Umdenken äh, beginnt. Dass man sagt, achte auf deine Psyche, sei dir selbst wichtig, gönn dir das, äh, schau, wo es wehtut, auch wenn es jetzt noch mehr wehtut, aber es bringt dann letztlich ähm, allalong viel, viel mehr. Ähm, Sasa, wenn ich dich heute anschaue, du strahlst, hast eine. Wir haben beide festgestellt, die Frau Doktor auch eigentlich eine makellose Haut. Aber wie war das damals mit deiner Hauterkrankung? Du hast dich nicht gut gefühlt und bist trotzdem das Gesicht von It Cosmetics geworden. Ja. Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen.
3: Weißt du, meine Mama hat immer gesagt, es gibt erstens zwei Teil, zwei ähm, Seiten einer Medaille. Also es gibt immer was Gutes und, und was Schlechtes, aber man kann auch aus jeder Krise wachsen. Und It Cosmetics hat damals ein Testimonial in Österreich gesucht. Und ich wurde bei einem Shooting gefragt, wie es mit meiner Haut aussieht. Und ich meine, die erste Reaktion ist doch immer, ja, ja, eh gut. Mhm. Und dann hat der PR-Manager äh, Walter Schneebauer nochmal nachgehakt. Und ich meine, komisch, warum fragt er genauso, wie es mit meiner Haut aussieht? Und kann, dann kommt die Panik sieht man was durchschimmern? Hat meine Foundation nicht gehalten? Was meint er? Will er mir vielleicht durch die Blume sagen, ich sollte mal auf die Toilette nachpudern gehen? Und dann habe ich ihn gefragt, warum fragst du mich? Und er hat gesagt, schau, ich kann dir nicht viel verraten, aber wir suchen ein Testimonial für eine Marke und wir wollen eine echte Frau. Wir wollen eine Frau, die kein Problem hat, ungeschminkt und unretuschiert vor einer Fotokamera zu stehen. Eine Frau, die keinen perfekten Teil hat. Wir suchen eine Frau, die im Leben steht und gerne über Hautprobleme spricht. Und dann ist es aus mir herausgesprudelt. Und ich habe ihm erzählt von meiner Erkrankung und wie es mit meiner Haut geht. Und habe das einfach und habe gedacht: Na Gott, jetzt habe ich dieses Oversharing. Ich habe mir gedacht: na, hab Ich habe sicher zu viel erzählt. Und wenige Wochen darauf hat er mich gefragt, ob ich das Testimonial für It Cosmetics werden möchte. Und dann kann ich hier gehen und habe gedacht: It Cosmetics, It Cosmetics, das sagt mir doch was. Und schaue in meinen Make-up-Schrank und dann war ja die Tube da mit der ich mich gerettet habe vor der Kamera. Der Concealer,
2: ne? Der Concealer.
3: Mhm. habe ich gedacht, das gibt es nicht. Es gibt wirklich immer zwei Medaillen. Ich habe so gelitten und dann hat mir It Cosmetics aber so eine große Chance gegeben. Ich durfte nach New York eine Kampagne shooten. Ich durfte in ganz Österreich hängen, äh, auf Plakaten, auf Werbespots, ähm, am Counter sogar. Und das Schöne war, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht bei jeder Marke zugesagt, weil meine Haut einfach sehr gelitten hat unter Make-up. Und ich habe gesagt, ich möchte die Produkte vortesten. Und dann hatte ich in New York diese Schulung. Und dann haben sie mir erklärt, dass die Basis von den Produkten ist Hautpflege. Und erst wenn sie das in Perfektion haben, dann, ähm, dann äh, geben sie die Pigmente dazu. Das ist in Wahrheit, nimmt man eine pigmentierte Hautpflege auf die Haut. Und ich habe das massiv gemerkt, das wirst du wahrscheinlich auch äh, wissen, wenn man ein, also du wirst das sicher wissen, <lacht> liebe Kerstin, wenn man eine empfindliche, kranke Haut hat, reagiert die viel sensibler auf alles. Das heißt, man sieht die Effekte stärker, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und ich habe massiv gemerkt, wie schnell meine Haut besser wird, weil in der Foundation ist Hyaluronsäure drin, Kollagen, Peptide, you name it, ja, Antioxidantien. Das heißt, der größte Fehler, den ich mein voriges Leben gemacht habe, war, ich habe Make-up getragen untertags. Aber jetzt trage ich Hautpflege mit Make-up. Und das ist so High-Performance, dass also es aussieht, dass wird mich jeden Tag ein Hollywood-Make-Up-Artist geschminkt ähm, Ich finde, viele machen den Fehler, dass sie eben nur Make-Up tragen und vergessen, dass wir, wenn wir 12, 16 Stunden Make-Up tragen, wir nichts für die Haut tun. Mhm. Und das ist verlorene Zeit. 16 Stunden, wo wir nichts für die Haut tun. Und deswegen ist mein Teil auch sicherlich so schön weil ich das verwende seit vier Jahren. Meine Freundinnen wissen das, meine Familie. Ich habe sie nämlich alle angesteckt. <lacht> Wenn die na, zu du mir bist, nach Hause
2: kommen. Du bist überhaupt das ja. perfekte It cosmetic Testimonial. Also so wie du über die Marke sprichst, dass also ich würde jetzt sofort alles Erfahrung. abkaufen. Ja. Ja, es ist eine echte Erfahrung. Ja, ja. Na klar. Äh, Frau Doktor, äh, Sie haben jetzt ein paar Mal genickt. Ähm, ist es wirklich möglich, dass eine, eine Make-up-Marke oder ein Make-up gleichzeitig was für unsere Haut tut? Oder hat er die Sasa ein bisschen übertrieben? <lacht> ne,
0: definitiv. Das Entscheidende ist immer, was ist drinnen. Mhm. Ja, also nicht nur ein, ein wie die Sascha richtig gesagt hat, Sasa? Sasa, Sasa. Sasa Entschuldigung, ja. Sasa richtig gesagt hat das ein Make-up ist, was nur diesen dekorativen Zweck erfüllt, also das wirklich einfach nur mit ganz viel Pigment und Zusatzstoffen das als Zugleister und Abdecker, sondern weil wir es ja, wenn wir es lange tragen, viele Stunden tragen, auch diesen pflegenden Effekt haben soll. Und bei mir war es auch ganz lustig, weil ich auch eben seit Jahren Medical Ambassador bin für L'Oreal und war eben auch in, in New York aufgrund von einer anderen Geschichte. Und äh, dann haben sie mir das gezeigt, dieses IT-Cosmetics. It und das hat es bei uns noch gar nicht gegeben und keiner kennt. Und ich hab mir das auch gedacht, na, jetzt sie mir das einmal mit dann schauen wir das an. Und sie haben schon so geschwärmt eben, weil eben auch von Dermatologen entwickelt und Patientin äh, bzw. Äh, Moderatorin, die unter Rosazia glitten hat, und sich selber unter Rosazia leider, und war dann selbst auch begeistert, weil es eben bis zu diesem Zeitpunkt nichts gegeben hat, wo man gesagt hat, okay, ich kann mich jetzt ähm, rein kosmetisch, ästhetisch äh, ein bisschen unter Anführungszeichen schminken, habe aber diesen fliegenden Effekt, habe den 50er Lichtschutzfaktor drinnen, was ja für mich grenzgenial ist, dass ich sage, ich Sauberstin. trage Make-up auf mhm. und 50er ja. Lichtschutzfaktor drinnen. Also, halleluja! Und habe nur diesen ganz speziellen Glow, den ich bis jetzt, also bin weder bezahlt noch sonst mhm. irgendwas von dieser Firma, äh, mit keinem anderen Make-up-Produkt für mich entdeckt habe, ohne dieses Zuckerkleisterte Gefühl zu haben. Und deswegen. Das heißt, Sie ich,
2: verwenden selber auch. Ich verwende es selber.
0: Mhm. Ich mhm. liebe es wirklich. Und ich bin, wie gesagt, kein Ambassador und von und kein Markenbotschafterin. Ich bin Fachärztin, die total unabhängig ist, aber auch ich empfehle sehr, sehr vielen meiner Patienten diese CC-Cream. Also das ist wirklich…
2: Das ist die CC-Cream so von Itch Cosmetics. Genau, genau.
0: das ist so ein bisschen so diese Game Changer, mhm. weil auch viele Akne-Patienten, Rosatia patienten Patienten mit Pigmentflecken, es ist nicht gut vertragen und aber viele, viele gute, positive Dinge mit einer
3: Klatsche haben. Und, und das Dekorative, man muss sagen, es deckt ja. halt voll ab. Und ja. es gibt, ja, wir sagen alle, Natürlichkeit super, aber es gibt doch Tage, da will ich einfach alles abgedeckt haben und mich wohlfühlen, weil ich vielleicht ja. in der Psyche nicht so fit bin, keinen guten Tag habe und mir denke, ja, ich will heute halt einfach alles abgedeckt haben, damit ich zumindest so ausschaue, als würde mir gut gehen.
2: <lacht> Ist das auch geeignet, also wenn ich jetzt keine Hauterkrankung habe, aber zum Beispiel um Fältchen zu kaschieren?
0: Ja, kann man definitiv, weil es eben aufgrund vom Hyaluron und den Peptiden und den Antioxidantien und alles, was drinnen ist, eben auch so ein bisschen diesen extra Glow verleiht und diese Feuchtigkeit verleiht. Und wie die Sasa zuerst auch ganz richtig gesagt hat, wenn man eben an deiner Hauterkrankung leidet, ist man so wahnsinnig sensibel auf sämtliche Sachen, was man auf die Haut gibt. Und der Hintergrund dahinter ist einfach nichts anderes, als wie dass die Hautbarriere geschädigt ist. In welcher Hinsicht auch immer, sei es jetzt Akne, sei es Mitte, sei es Rosatia oder auch so wie es bei dir war, die Haut ist geschädigt und deshalb ist die Haut einfach wirklich hypersensibel. Und egal, was ihr auf die Haut dann gibt, das sind zum Beispiel viele Patienten, die sagen, ich weiß nicht, was ich nur draufgebe, sondern wenn ich nur Wasser draufgebe, dann brennt das schon, was völlig normal ist, weil eben diese Hautbarriere geschädigt ist. Also muss man sich vorstellen, wie ein, also ich vergleiche sie immer unsere Haut mit einem Dach, was, wenn die Haut gesund ist, die Schindeln wunderbar schön gedeckt sind und rein glied sind. Und wenn sie aber die Hautbarriere geschädigt habt aufgrund von einer Erkrankung, dann hat sie so Stellen, wo sie aufgebrochen ist. Und dort, wo sie aufgebrochen ist, haben dann verschiedenste exogene Faktoren, sei es jetzt eben Allergene, sei es Schmutz, sei es jetzt Make-up, ein leichtes Spiel, dass sie eindringen können und die Haut irritieren und reizen können. Und gerade in solchen Situationen, also wenn ihr eben nicht diese perfekte makellose Haut habe, wie wir schon gehört haben, was ja viele nicht haben oder keiner von uns hat. Wer hat sie? Ne? Wer hat sie, <lacht> genau. Dann ist natürlich schon sehr, sehr von ähm, Vorteil und, und äh, sehr gut, wenn man dann jemanden an der Seite hat mit, äh, mit einem Make-up, was das
3: Ganze ähm, erstens beruhigt, pflegt, aber einerseits auch eben dekorativ gut abdeckt. Ich glaube, man kann es gut beschreiben, wenn etwas auf so einer geschädigten Haut funktioniert, funktioniert so von einer gesunden Haut erst recht. Nur umgekehrt ist das nicht. Also alles, was mhm. von der gesunden Haut funktioniert, heißt nicht, dass das von der geschädigten Haut funktioniert funktioniert und weil die Gründerin eben so stark an Rosatia litt, hat die das alles an sich selber getestet.
2: Was genau ist Rosacea,
0: Frau Doktor? Ähm Rosazea oder Rosazea, es ist lustig, weil da gehen sogar die Meinungen der Experten auseinander. Im Endeffekt ist es eine chronische Erkrankung. Es fällt unter einem Formenkreis Erkrankung, aber wie man vorher auch schon gehört haben, es jetzt keine Erkrankung, an, die man, an der man stirbt oder wahnsinnig äh, unter gesundheitlich leidet, sondern es geht eher mehr um diese Attraktivität und um dieses Ästhetische. Äh, ist nichts anderes als wie eine äh, Balancestörung oder Instabilitätsstörungen der oberflächlichen Gefäße der Haut. Das heißt, die Gefäße stellen sich normalerweise eng, wenn es kalt und kühl ist, und sie stellen sich weit, damit sie Wärme abgeben können, wenn es warm ist. Und bei der Rosatia ist es so, dass da eine gewisse Instabilität ist von den Gefäßen. Also die Gefäße sind irgendwie geschädigt, da sind leichte Entzündungsprozesse drinnen, und die wissen immer, sollen sie sie eng stellen, sollen sie sie weit stellen. Und dann gibt es so verschiedene Stadien. Also das erste Stadion müsste man bisschen. Das, heißt, das schimmert
2: dann die Gefäße so rot durch. Die schimmert so mhm. durch,
0: genau. Mhm. Die In
3: starken Fällen ist das halt richtig wie ein Feuer. Ja, wie das heißt halt, genau, um, genau, was auch bei der äh, war, ja.
0: genau bleibt eben auch. Also, da
3: gibt es eben diese verschiedenen Immerweg, Stadien. Ja. Das
0: erste ist einfach, das kennen ganz viele, weil in Österreich leiden ungefähr 60, 70 Prozent unter Rosatia. Also das, das ist, enorm, das ist enorm, viel. Enorm, viel, enorm viel, auch ein bisschen eine genetische Komponente dahinter. Und äh, das erste Anzeichen ist oft, dass die Patienten sagen, ich weiß nicht, wenn ich Sport mache, dann habe ich wirklich so ein großen Tomatenkopf, weil ich ganz rot bin und heiß bin. Das ist so dieses Flush, also wo man wirklich sagt, okay, wenn ich mich anstrenge, dann puh, explodiert das Ganze. Und dann geht es eben über Stadien, dass man sagt, dann zweite Stadion, wo so einzelne Gefäßchen bestehen bleiben, also die man dann auch immer sieht, die mhm. gar nicht mehr weggehen.
2: Ist aber nicht die Kuperose, oder?
0: Kuperose ist so dieses leicht, ah, okay. wo man so leicht diese Kupfer mhm. finden, also diese leichten roten Gefäßchen sieht. Und Rosatia kann eben dann wirklich bis zur ausgeprägten Form gehen, wo man dann diese papillopustolöse Form hat, wo man auch diese Pickelchen hat, bis hin zum Rhinophym, diese große Knollennase. Also das sind so diese verschiedenen
2: Stufen. Okay. Ich möchte jetzt ein bisschen weg von den klassischen Hautkrankheiten. Ähm, wir sind ja jetzt so quasi am Ende des Sommers und ich glaube, da hat fast jede Frau zu kämpfen mit trockener Haut mhm. und ähm, mit 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 mehr Fältchen <lacht> als mhm. vielleicht noch vor dem und Sommer. Pigment. Und Pigmentflecken. <lacht> genau. Also was tut jetzt der Haut am Ende des Sommers besonders gut? Worauf sollte man da achten, Frau Doktor? Oder auch Sasa, vielleicht habt ihr auch Tipps.
0: Also von Seiten der Dermatologie oder, oder vom Fachbereich ist so, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach ein bisschen mehr in den Korrekturprozess eingreift. Also dass man wirklich versucht, sei es jetzt eben Pigmentflecken, dass man die wieder versucht zu korrigieren, zu kann reparieren. Man kann man, gibt es vielerlei äh, Therapiemöglichkeiten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man darf sich keine Wunde erwarten. Mhm. Ja? Also man kann es unterstützen, man kann es verbessern. Aber wenn Patienten kommen und sagen, hier wird jetzt ganz viel, Pigmentflecken bekommen und möchtest dass die jetzt alle weg sind auf einmal, das geht leider noch immer nicht. Also da ist die
2: Therapiemöglichkeit begrenzt. Aber generell würde Lesern zum Beispiel helfen? oder Nein, oder muss man sehr
0: vorsichtig mhm. sein. Welche Art von Form an Melasmen oder Pigmentflecken sind das in welcher Tiefe, an welcher Hautschicht, wie lange bestehen sie, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil es kann natürlich auch den umgekehrten Effekt haben. Es gibt vereinzelt pigment die dann noch dunkler werden und nachdunkeln, wenn man mit dem Laser drauf.
2: Aber was wäre die klassische Therapie gegen Pigmentflecken? Kann
0: man gar nicht so pauschalisieren, mhm. weil es eine riesen Bandbreite gibt und es sehr, sehr individuell ist. Und für das sind wir heute halt dann doch irgendwie Gott sei Dank da, dass man dann eben zum Facharzt für Dermatologie geht mhm. und sich das wirklich genau anschauen lässt und äh, auch vielleicht mit einem Molmax oder mit einem Dermatoskop das genau äh, sie anschaut und dann okay. dementsprechend Therapie.
2: Okay, halt. na was mich ja vor allem interessiert, was kann ich momentan selber tun, damit die Haut
3: da schön ist? Da habe ich Tipps. <lacht> und zwar <lacht> habe ich das gelernt von euch, von den Hautärzten, dass man darauf achten soll, auf die Wirkstoffe, in den Cremen und in den Seren. Also zum Beispiel Niacinamid ist ein Serum, das bei mir ab... Also eigentlich verwende ich das Ganze, weil ich Pigmentstörungen habe. Aber vor allem ab September, so nach dem Sommer, da kommt das gleich zweimal täglich drauf. Mhm. Und äh, die ferulix -Säure, mhm. Mhm. die verwende ich auch voll mhm. gern in so einem äh, Confident in das Sleep Serum, mhm. weil das die Haut auch, ich glaube, da muss du mich korrigieren, mhm. Mhm. Ähm, verhindert, dass die Pigmentflecken stärker werden und sogar die Haut wieder ein bisschen heller wird, also dass diese Pigmente mhm. abgebaut werden. Mhm. Mhm. Und ich finde, man muss, wenn man sich seiner Makel bewusst ist, vermeintlicher marken, möchte ich sagen, weil vielleicht findest du ja meine Pigmentflecken süß, nur mich stören sie, dass man sich überlegt, welchen Wirkstoff brauche ich und das nimmt und nicht einfach die nächste Creme kauft, die es irgendwie in der Drogerie oder in der Parfümerie gibt, sondern wirklich auf seine Hautprobleme zugeschnittene Hautpflege nimmt.
2: Mm, ich glaube, das ist generell ein, ein, ein guter Tipp, das dass man sich ja, die Hautpflege auf ja. den Hauttyp mhm. abstimmen, äh, entweder mit Hilfe einer Dermatologin oder eines Dermatologen oder auch vielleicht in der Apotheke fragen. Ich weiß nicht wo. Mhm.
3: Mhm. Absolut, auch in den Parfümerien gibt es ganz toll geschulte Mitarbeiter. Ja, ja. Und wenn man das denen sagt, dann sagen die ja. Also es gibt halt, weiß nicht, bei bei Pores wer Glykolsäure, weil sie haben große Poren. Also, Weißt du, man, ich finde, man muss einfach gezielt was braucht meine Haut, was will ich verändern und das nehmen und nicht die Standardfeuchtigkeitscreme mhm. weil, weil ich die halt immer schon mehr, verwendet ja, habe. Ne? Ja genau, weil genau. die macht halt mhm. nicht mehr aus die mhm. Feuchtigkeit mhm. Äh, zu bringen.
0: Mhm.
2: Ja. Und welche Pflegeroutinen machen jetzt Sinn? Also äh, dass ich meine Haut abschminke, glaube ich ist klar am Abend. Naja, aber, aber ja, hoffentlich, ja. Also ich glaube, man kann gar nicht einfach genug beginnen. Was ist so essentiell jetzt am Ende des Sommers? Wie sieht idealerweise ein Tag für die die Haut von früh bis spät aus. Es ist also ganz
0: wichtig, vielleicht noch ganz kurz zu dem mhm. Punkt vorher. Man muss wirklich differenzieren zwischen kosmetischer Pflege und medizinischer Pflege. Die kosmetische Pflege ist die Pflege, die sehr gut die Haut versorgt, die sie geschmeidig macht, die sie angenehm macht. Und die medizinische Pflege, das ist wirklich die, wo Inhaltsstoffe drinnen sind, wo wir evidenzbasierte Studien, Wissenschaften dahinter haben, dass sie wirklich effektiv sind. Das ist zum Beispiel so, wie du gesagt hast, diese Ferrolixsäure, mhm. was ein ganz klassisches Antioxidant ist. Das sind Niacinamide, Vitamin B3, was sowieso absolute Alleskönner sind. Und auf das man halt wirklich sehr, sehr gut achten. Und das ist halt, was ich bei meinen Patienten oft merke, dass die so extrem verloren sind in diesem mhm. Dschungel, weil es ja wirklich so ein Übermaß an Produkten gibt, an Pflegen
3: gibt, an Marken gibt. Und, und weil es falsch auf beworben wird. Genau. Jede Creme ist für genau. alles. Und das mag ich zum Beispiel an it es gibt ein Serum für die großen Poren und eins für die Pigmentflecken. Also ich weiß, wohin ich greifen muss. Mhm. Und mir wird nicht versprochen, dass eine Creme alles machen kann, mhm. weil das funktioniert einfach nicht. Also mhm. nicht mal eine medizinische Behandlung wie ein Laser kriegt alles in den Griff. Und ja, ich, ich mag diese, diese Eile Kommunikation. Sagen, die gibt halt es noch nicht. Ja. Die gibt <lacht> es noch nicht.
2: Ja, und das macht es dann halt auch immer kompliziert. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin Laie ja, auf mhm. dem Gebiet. Und für mich klingen diese Begriffe alle ziemlich, naja, also das ist schon, da braucht man, glaube ich, mhm. wirklich Orientierungshilfe. Deswegen mhm. wäre ich jetzt so dankbar für ein paar Tipps, wo ich sage, das kann ich auf jeden Fall machen. Also ich beginne mal okay, mit du einem. Drei, ich drei. Also, was glaube ich irgendwie klar ist, viel trinken, oder? Das ist einfach gut für die am Ende des Sommers? Oder, oder spricht da irgendwas dagegen? Nein. Ne? Also ich
0: werde da jetzt wahrscheinlich oder ziemlich sicher die nennen, aus rein medizinischer Sicht, wo ich weiß, da habe ich die Studien dahinter, wo ich das Wissen dahinter habe. Und die drei Superheroes in der Dermatologie, die jeder wirklich jeder in seiner tagtäglichen Pflege drinnen haben sollte, sind in den frühen Antioxidantien, also eben wie zum Beispiel Ferulasäure, wie Vitamin C, das kennt schon fast jeder, dass man sie eben von diesen tagtäglichen exogenen und endogenen Faktoren ausreichend schützen kann. Das unterstützt die Haut, dass man eben so ein bisschen stärker ist und
2: robuster ist. Das Zweite ist... Aber da sprechen Sie jetzt von der Hautpflege, nicht Hautpflege.
0: Ja, genau. genau. Ich mhm. spreche jetzt von der mhm. Hautpflege, weil das ist ja trotzdem mein Fachgebiet, mein also Steckenpferd. die
2: Cremes sollten das und
0: enthalten. Die sollten das mhm. meistens in sehr die Antioxidantien enthalten. Mhm. Das zweite ist eben dieser tägliche Lichtschutzfaktor. Es gibt nichts Besseres für Hautgesundheit, Hautschönheit, als Prophylaxe vom Altern, von Hautkrebs und so weiter, als wieder tägliche Lichtschutzfaktor. Auch im Winter. Und auch im Winter. Auch mhm. im ich Winter tag ist jeden gefährlich. Tag
3: Lichtschutzfaktor 40. Ja. Außer wow. wenn ich zu Hause bin und nicht rausgehe. <lacht>
0: Also das, und das dritte ist eben wirklich, dass man am Abend so ein bisschen eingreift, wie wir vorher schon ein bisschen vorab gesprochen haben, Richtung Korrektur, Richtung Regeneration, Richtung Reparation. Das können sein Niacinamide, das kann sein ein bisschen Glykolsäure, das kann sein ein Retinol. Das ist von meiner Seite, sind es so drei Tipps, wo ich sage, das soll wirklich bitte jeder in seiner täglichen Pflege Einbauen. Weitere Tipps kann man jetzt nur aus Erfahrung sprechen, wie du gesagt hast, mit viel trinken, ausreichend schlafen, gesund ernähren, diese gesunde Lifestyle, nicht das rauchen, wenig nicht Alkohol und so weiter. <lacht>
3: um, ja, das <Ja>, ist <lacht> ganz lustig, weil ich habe mir gedacht, zu meine Tipps, und ich habe mir gerade im Kopf so zusammengerechnet, Vitamin C Serum, weil das ist ganz wichtig, da haben wir gedacht, okay, hast du schon, wunderbar. Bei mir kommt dann Rhyoluron Serum, wegen der Feuchtigkeit, und was ich total gerne mache, ist Vitamin C und E nehmen als Kapseln, weil ich irgendwo mal gelesen mhm. habe, dass das für den Zellschutz so wichtig ist.
0: Ja, dieser antioxidative Schutz von innen, ja. Das Problem ist nur, wenn wir die Kapseln einnehmen, in Hinblick auf die Haut, mhm. dass das oft nicht ausreichend dann zur Haut transportiert wird, weil da viele Organe sind in unserem Körper, die, die sagen, mm, brauchen. yummy, yummy, yummy. Die schnappen mir gleich weg und deswegen ist so entscheidend, dass man die Haut, vor allem die Gesichtshaut, die tagtäglich exponiert ist, sämtlichen Faktoren, dass man die nur zusätzlich mit den Antioxidantien mhm. unterstützt. Mhm.
2: Eine Frage trotzdem noch zur Schönheit von innen, unter Anführungszeichen. Wir haben in der Vorigen Podcast-Folge hat meine Kollegin äh, Susi Helenek davon gesprochen, dass sie diesen Glow-Coffee trinkt. Mhm. Also das ist ja ein, ein, ein Kollagenpulver, mhm. das sie da in ihren Kaffee mhm. rührt. Und wenn ich jetzt schon die Dermatologin hier habe, mhm. <lacht> bringt das wirklich was? Ich war nämlich nahe dran, das zu bestellen, weil die mhm. so davon geschwärmt hat. Und ich glaube, Jennifer Aniston macht das eben und das ist halt jetzt ein richtiger Boom, ja, dieses ja, Kollagenpulver, ja. das man ja.
0: in Kaffee rührt, ja. ja, ja. Bringt das was? Ja, es ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist wirklich dieses Buzzword Kollagen, also es ist überall nur einmal Kollagen, Kollagen, Kollagen in sehr vielen Richtungen, wo man es eben trinken oder per Nahrung zuführen kann. Ja, es bringt was. Es gibt erste Studien, dass Kollagen, wenn man das einnimmt, systemisch einnimmt, dass es was bringt. Aber, und auch hier haben wir das große Aber, bis dato gibt es keine Produkte am Markt, die ausreichend Kollagen haben, die ausreichend eben, äh, vielleicht auch noch Elastin dabei haben, sondern nicht vielleicht, sondern das ist ganz, ganz entscheidend, weil zu viel Kollagen, das ist wie überall, es geht um die Balance.
2: <lacht> Wir sitzen hier beim Balance-Event,
0: ähm, dass, dass die Balance gegeben ist, weil zu viel Kollagen per se äh, zu Vernarbungen führen kann. Also eine Narbe
2: besteht zum Beispiel ah. hauptsächlich aus Kollagen. Darf da, da, da da, da ich danach ganz, ganz Das kann sein, wenn ihr Narbe habe und mir das Kollagen äh, in der nein. nein, das kann nicht also, sein. Okay.
0: Aber ja. was ich eben so ein bisschen entgreifen möchte, ist, dass einfach dieses Wort Kollagen, weil es gerade so gehypt wird und jeder trinkt, und das muss jeder haben, einfach oft nicht ausreichend hinterfragt wird und nachgeschaut wird, ähm, was macht es wirklich und bringt es wirklich was? Und das ist eben so wichtig, dass man dort drauf schaut. Sind Geschmacksverstärker dabei? Sind Farbstoffe drinnen? Sind irgendwelche anderen Zusatzstoffe drinnen? Ist eben wirklich diese ausreichende Kollagenmenge drinnen? Man weiß, das ist ganz offen schon überall dargelegt, dass eine Kollagenmenge von 10 Gramm pro Tag erst zum Wirken anfängt. Das heißt, die ganzen Produkte oder das kann ich jetzt nicht sagen die ganzen, aber viele Produkte, die es zurzeit am Markt gibt, mit 3,5 oder 4 Gramm, da muss bringen nichts. Ja
3: die ganze nichts. Backung trinken, ja, die Monatspackung.
0: <lacht> genau, aber, es, aber sie bringen es nichts. Ist. Und das ist eben das, was ich so schade finde immer, dass man immer klar auf diese ganzen Hypes und Trends aufspringt, ohne dass man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Und wenn ihr als Laie natürlich das nicht weiß, was völlig normal ist, dann muss ich einfach jemanden fragen, der sich da auskennt und schauen, bringt wirklich was oder mhm. ist einfach nur ein Jennifer Aniston und Cameron Diaz und Guinness Potch haben, wir, haben Fan. Wir einen
3: tollen Werbedeal
2: genau <lacht> genau genau ich möchte aber genau bei den Hypes bleiben nämlich mhm. bei den Hollywood Hypes weil ähm, es ist ja so, es interessiert uns halt trotzdem, was die Stars gerade machen und mhm. irgendwie dann schwappt das meistens zu uns. Mhm. Äh, was würden Sie sagen, Frau Doktor, was ist denn gerade angesagt in Hollywood? Was ist denn so? Welche Eingriffe boomen dort, die jetzt bald auch zu uns kommen und uns vielleicht verjüngen können? Also,
0: ich lache da, weil wenn da vielleicht vereinzelt Zuhörer dabei sind, die mich kennen, die haben das sicherlich schon das eine oder andere Mal gehört, dass ich nämlich von Trends in der Medizin gar nichts halte. Trends kann man in der Ernährung haben, Trends kann man im Lifestyle haben, Trends kann man beim Reisen haben, wie auch immer. Aber Trends in der Medizin haben für mich nichts verloren. Warum? Trends ist was, was sehr schnell aufpoppt, was kurz da ist, wo es nicht ausreichend Expertise, Erfahrungsberichte und so weiter gibt. Und von dem her, wie gesagt, hat es für mich nichts verloren. Ich bleib eher bei Treatments, bei Behandlungen, wo ich ausreichende Erfahrung habe, wo ich ausreichende Wissenschaft habe und so weiter. Vor allem für die Sicherheit. Es geht ja immer nur um unseren Körper, es geht um einen Menschen, um die Gesundheit, um die Sicherheit. Das ist wirklich die oberste Priorität. Ähm, wenn man aber unter Anführungszeichen davon spricht, was vielleicht jetzt ein bisschen so zu uns rüberkommt, wobei das kann man auch nicht mehr so sagen, weil mittlerweile aufgrund von diesen ganzen sozialen Medien und Connecten und so weiter sind wir eigentlich alle schon relativ oft am gleichen Stand. Das sehe ich bei den internationalen Kongressen, wo wir uns mit Ärzten aus der ganzen Welt immer austauschen. Also früher war es schon noch so, wenn ich nach New York geflogen bin zu meinem Mentor, dass ich dann wieder vielleicht das und das gesehen habe, was bei uns dann zwei, drei Jahre später war. Aber mittlerweile verschwimmt es schon so. Es gibt keine klaren also es gibt auch bei uns schon viele Behandlungen die in Amerika gerade angeboten werden. Aber auch hier, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, gibt es ein Thema, was immer mehr und mehr zunimmt und auch hier in der minimalinvasiven Therapie ist das Thema Kollagen sehr, sehr, sehr en vogue, weil man weggeht von diesen klassischen Hyaluron aufgeblasenen, aufgedunsenen Gesichtern. Man weiß, Hyaluron macht nichts anderes als wie Wasser ansaugen. Deswegen kriegt man oft so dieses aufgeblasene, aufgedunsenene Ballongesicht und dem geht man sehr weg. Äh, man schaut eher, dass man eher diese äh, sehr charakteristischen Züge sie, erhält, dass man diese Frische erhält, dass man die Konturen erhält, dass man wieder mehr in Richtung Hautstraffung geht. Also nicht nur eine Haut, die ausgeleiert ist, mit weißen Volumen aufbläst, sondern wirklich mehr wieder Richtung Hautstraffung geht. Und das kann ich eben wirklich mit Kollagen erreichen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten von Kalziumhydroxyl, aber die 3 was man spritzen kann, bis über mikrofokussierten Ultraschall, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das wieder anregen kann.
2: <lacht> Weil sie den Trend eben zu mehr Konturen wieder angesprochen mhm. haben. Ich glaube, ein, 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 ein Riesenhype ist ja entstanden um dieses Buckle-Fat-Removal, um mhm. diese mhm. Wangenfettentfernung. Oh ich glaube,
3: ich habe so viele Stars drin <lacht> oder schief gegangen. Ja, ja
2: äh, Bella hat die, da wird jetzt da überall gezeigt, wobei nee. die, da, da weiß man gar nicht, ob sie es machen hat lassen oder ob die nicht von, von, von selbst her diese Kinnlinie, diese, Kin diese mhm. Markante hat. Ähm, aber ein Trend, glaube ich, der, der sehr gefährlich auch ist, mhm. ähm, ist das Mh, gefährlich? Weil da wird glaube ich, von der Wange innen genau. wird da das genau. Fett abgesaugt. Ja, oder ja, ja. Und dann eigentlich im Alter fehlt es mir ja. Das, ja, ist ja genau. das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Genau. oder? aus diesem Punkt
0: wollte ich ja. gerade kommen. Das ist vielleicht äh, sexy, dass ich sage, irgendwie und attraktiv, wenn ich jung bin und so dieses wunderschöne Babyface habe, was aufgeblasen ist. Und vielleicht den einen oder anderen zu viel ist, dann lassen Sie sich dieses Fett äh, entfernen. Aber im Alter fehlt es Ihnen dann. Und dann dann das ist wieder, wieder aufspritzen. Ja. Genau, also von dem her auch hier ganz klares Statement von meiner Seite, ein Trend, zu dem ich ein absolut klares Nein sage und äh, von dem her auch nicht anbiete.
2: Mhm. Sie haben zuerst was Interessantes gesagt, nämlich dass früher in Amerika irgendwie so die Vorreiterrolle mhm. hatte, da haben Sie sich auch noch Inspirationen mhm. holen können. Mhm. Was ich überhaupt nicht verstehe, wenn ich mir jetzt diese Stars ansehe, wie zum Beispiel Madonna, war ja großer Aufschrei bei den Grammy Awards, da hat sie ja wirklich ähm, sehr grotesk ausgesehen. Ja.
3: Sie sieht um, aus wie so ein Pufferfisch. Und ich finde es ja. so schade, weil die war eine schöne Frau, aber dann denke ich mir immer wieso? wieder, mhm. UMI to charge? Warum verurteile ich Sie, wenn Sie sich so gefällt, sollen Sie es doch so machen? Ich will es also, auch ist ist gar ist nicht verurteilen. So.
2: Mhm. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, also ich, vielleicht jetzt gar nicht um Madonna oder schauen wir uns Mac Ryan an oder auch Donatella Versace, das sind ja mhm. irgendwie schon fast entstellte Gesichter. Und das mhm. sind ja Stars, die sicher ja die besten Stylisten, Coaches mhm. und auch Schönheitsärzte haben. Mhm. Mhm. Ich kann das nicht einschätzen, wollen die so aussehen mhm. oder ist da tatsächlich was schiefgegangen? Mhm. Das Problem ist, dass
0: da sehr oft auch unter Anführungszeichen, weil wir heute schon sehr eng gesprochen haben über den Zusammenhang von Psyche und Haut und Erscheinungsbild und Attraktivität, dass das sehr oft eben diese Aesthetic Delusion stattfindet. Das heißt, sie sehen sich nicht mehr und sie nehmen sich nicht mehr so wahr, wie sie wirklich aussehen. Das kann man sehr gut vergleichen, auch mit Bulimie zum Beispiel oder Anorexie, wo Patienten sich dann in den Spiegel schauen und glauben, sie sind noch immer dick und viel zu zu groß und so weiter. Im Endeffekt sind sie spindeldür und sehr ähnlich kann man das vergleichen auch bezüglich Gesichter und Attraktivität. Das heißt, einerseits sind sie diesem enormen Druck, wie man von der Sasta ganz am Anfang gehört haben ausgesetzt, dass sie wirklich immer gut aussehen müssen und immer on point sein müssen, weil sie einfach, je älter sie werden, wie du richtig gesagt hast, da sind wahrscheinlich statt zehn dann zehntausend, die dahinter stehen und diesen Platz einnehmen möchten, sei es jetzt, ob sie Popstars sind, sei es, ob es Schauspielerinnen sind, sei es jetzt, ob es Models sind und so weiter. Also die sind diesen enormen Druck ausgesetzt und ausgeliefert und äh, das Entscheidende ist eben, ich würde die alle nicht verurteilen, sondern wenn jemand verurteilen würde, dann ist der Arzt, der dahinter steckt. Weil der, der das macht und eigentlich äh, von allein von der Ethik her und von der Mediziner das vertreten müsste, dass man das nicht machen sollte, macht es meines Erachtens und ich bin jetzt ganz ehrlich oft nur aus wirtschaftlichen Effekt und da werden die Stars egal wo ob das in Hollywood ist ob das nur New York ist ob das bei uns in Wien ist immer wieder jemanden finden der sagt ja mache ich ihnen ich
3: das und an, ich das ist ein entscheidender Punkt dass die das Geld haben die gehen wahrscheinlich zu den Top zehn Ärzte mhm. in Hollywood, wo wir gar nicht wissen, dass die Stars hingehen, weil die Stars einfach nur frisch und hübsch ausschauen, wie eine Julia Roberts. Und dann werden die dort abgelehnt. Ja, aber die haben das Geld, die machen das halt, dann fahren sie nach Brasilien. Oder ich weiß, genau. Also die werden irgendwen ja. finden, der sie macht. Und ja. ich glaube, das liegt das Problem. Wahrscheinlich ja. habe schon zehn Nein gesagt.
0: Ja, sicher. Das ist, ich kann es so ein bisschen vergleichen in Österreich mit Patientinnen mit Lippen, die zu mir kommen und sagen, sie möchten einfach noch mehr Lippenvolumen haben und noch größere Lippen haben, wo ich oft, sehr oft, ein ganz klares Nein ausspreche und sage, das mache nicht ich, weil ich es nicht vertreten kann mit meiner Philosophie und, und für mich immer attraktiv ist. Aber ich weiß, dass sie dann definitiv jemanden finden, einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin, die denen diese riesengroßen Lippen machen. Mhm. Und
2: Deswegen aber, aber schließen Sie aus, äh, Frau Doktor, dass da was schiefgegangen ist in Amerika? Weil ich, ich, ich kann es mir, also ich kann, wie gesagt, also okay, das eine ist, dass man vielleicht da irgendwie eine Grenze selber übersieht und sie denkt, ja, da muss noch mehr, da muss noch mehr. Aber ich frage auch deshalb nach, weil man hört dann schon vereinzelt. dass also ich glaube, Linda Evangelista hat einmal mhm. gesagt, bei ihr ist was ja. schiefgegangen. Cameron mhm. und die Lars sagt, sie lass sich kein Botox mehr spritzen, weil das hat sie entstellt. Also es kann schon auch immer wieder mal was passieren, oder? Dass man sagt, okay, da hat ein Arzt was verpfuscht. Definitiv. Aber das ist
0: wie überall im Leben. Die Dosis macht das Gift. Und wenn ich irgendwann mal zu viel verwende... Dann kann das natürlich in andere Richtung gehen, dass sehr unattraktiv wird und einfach auch nicht mehr schön ist. Es kann aber auch genauso sein, dass wirklich ein Fehler unterlaufen ist. Auch wir Ärzte sind nur Menschen, das muss man auch ganz klar festhalten, denen Fehler passieren, passieren können. Und das kann natürlich dann so sein, dass es dann auch Stars gibt, die es leisten könnten, die die Besten an der Hand haben, dass die eben dann dementsprechend vielleicht mit, mit gewissen Makel oder mit, mit Schönheitsfehlern dann um um laufen oder auch von Seiten vom Arzt, dass dann ein Fehler hm. unterläuft. Hm. Kann sein.
2: Sasa, wie stehst du zu Eingriffen?
3: Hm. Gute Frage. Ich glaube, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, na sicher nicht. Na stimmt nicht. Als ich ganz jung war, hätte ich mir wahrscheinlich sofort meine Nase operieren lassen. Mittlerweile finde ich sie eigentlich ganz süß. Ähm, dann war eine Phase mit mir sicher nicht und jetzt, ich bin jetzt 37, sage ich ja sicher doch. Also ich habe eine, ich habe eine gute Hautärztin, ich glaube, ihr kennt euch sogar, die Dr. Anna-Maria Kiproff. Ich glaube, mm -hmm. man kennt, die Guten, ja, kennt, ja, ja, die die guten kennen sich. Ja. Die Lieben äh, kennt die man. Die Lieben und die <lacht> Guten kennen sich. Ähm, und die hat mir genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, dass diese Kollagen in der Indikationsbehandlungen, also mhm. alles, was das Kollagen anregt im Körper. Induktion. Induktion. Mhm. Schau, ich bin ja kein Profi. Alles gut, <lacht> alles gut. Aber ich höre zu, wenn Sie <lacht> mir was sagen. Also das sind die Behandlungen, die ich mache. Ich will im Gesicht nichts verändern. Ich bin keine Influencerin, die ihre letzten Fotos von den letzten zwei Jahren löschen kann und damit neue Nase, neue Lippen, neue, ich weiß nicht, was allen kommt und niemand merkt das. Ich stehe seit 15 Jahren in der äh, vor der Kamera. Und man kennt mein Gesicht, also selbst wenn ich wollte, könnte ich nichts verändern oder würde ich nicht wollen, weil irgendwie dann denken sich die Leute, warum sieht jetzt anders aus? Aber ich mache alles, damit mein Gesicht möglichst lang so bleibt, wie es jetzt ist und auch gesund bleibt. Das heißt, Microneedling mache ich voll gerne, Plasmaneedling mache ich voll gerne, Profilo mache ich voll gerne. Das ist eine ganz dünne Hyaluronsäure, die man injiziert, die wie eine Feuchtigkeitsmaske von innen wirkt. Aber ich mache nichts, was verändert. Wenn ich jetzt sage, ich mache es voll gern, glaubt jeder, ich gehe jede, jede Woche irgendwie zu, äh, zu Ich wollte gerade sagen,
2: vor allem das aber, kostet ja auch ein Vermögen.
3: Aber ich muss ja. sagen, ich habe sehr wenig Zeit. Ich war das mhm. letzte Mal vor zwei Jahren dort. Okay. Also ich mache mhm. ab und zu, wenn ich Zeit habe, eine Mikroniedling-Kur, aber die letzte war zwei Jahre her und seitdem habe ich keine Zeit mehr, weil Reisezeit, ORF oh und TV und sonstige Sachen. Ähm, aber ich davon bin ich ein großer Fan. Also wenn mich eine Freundin fragt, was kannst du empfehlen? Sage ich, alles, was die Haut anregt, selbst was zu tun. Nichts, was die Haut von außen verändert. Weil ich finde, das sind die schönsten Ergebnisse. Aber da spricht einfach nur die Laien. Mhm. Man hört und sieht aber, dass du in allerbesten Händen bist. <lacht> Erstens, was da fachlich
0: dahinter steckt, was du preisgeben hast. Und da, wenn du da mir gegenüber sitzt, Richtig gute Arbeit.
3: Dankeschön, dankeschön. Sollte sie auf Urlaub sein, komme ich zu dir. <lacht>
2: Na bitte, machen wir schon Geschäfte. Na, ich, ähm, Die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte von Ihnen beiden, von dir, Sasa, und von Ihnen, Frau Doktor, einen letzten Tipp haben. Und zwar, was war der beste Tipp, den Sie je in Bezug auf die Hautgesundheit erhalten haben?
3: Der beste Hauttipp, den ich wirklich je bekommen habe, ist etwas, was man kaufen kann, und zwar Retinol. Ähm, weil es einfach die Haut stärkt, das Kollagen anregt und ich wünschte, ich hätte mit 30 damit begonnen.
1: Mhm. Frau
0: Doktor? Für mich sind es ganz klar die Antioxidantien, weil ihr damit jeden Tag so ein bisschen einen kleinen Helferlein habt bei mir, der die Hautgesundheit unterstützt und stärkt und
2: äh, auch diese Strahlen jeden Tag ein bisschen wieder rausholt wäre. Also Antioxidantien. Also sowohl Retinol wie Antioxidantien in der Pflege verwenden. Sasa Schwarzirk, Frau Dr. Ortlechner, vielen Dank für das spannende, aufschlussreiche und informative Gespräch. Ich selber habe heute viel gelernt. Uh, unter anderem, dass ich schauen muss, dass ich eine Hautpflege bekomme, die genau auf meinen Typ passt. <lacht> genau. Uh, und vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.